0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Pferde.de Expertin Harriet Charlotte Jensen und heute geht es um ambitionierten Reitsport. Pet Talks Pferd, der deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de Expertin Harriet Jensen. Ich selber reite gerne Turniere. Mein Herz schlägt zu 100 Prozent für den Springsport. Der Turniersport ist jedoch in mehreren Hinsichten mit Vorurteilen belastet. Das ist natürlich zu Teilen auch richtig so. Vor allem das Reiten auf dem Abreiteplatz ist in den letzten Jahren nach und nach immer intensiver ins Visier der Öffentlichkeit geraten. Dabei wird vor allem die Reitweise aber auch die Ausrüstung der Reiter genauestens unter die Lupe genommen. Wer Pferde schlecht behandelt, wird mittlerweile von allen Anwesenden und der Vollständigkeit halber durch Social Media auch der physisch Nicht-Anwesenden kritisch betrachtet. Die Grenzen sind leider nicht ganz klar. Wo hört pferdegerechtes Verhalten auf? Diese Grenzen zieht jedoch jeder an einer anderen Stelle. Schaut man sich die Entwicklung der Reiterei über die vergangenen Jahre an, dann wird einem schnell klar, dass viele Dinge, die früher normal gewesen sind, heute längst überholt sind. Ich bin als kleines Kind beispielsweise in einem Reitschulbetrieb in Dänemark gewesen und die Schulpferde standen alle in Ständern. Es war völlig normal zu dem Zeitpunkt und so lange ist das auch ehrlich gesagt gar nicht her. Ebenso sind allerdings auch positive Aspekte der Reiterei und des Umgangs verloren gegangen und wurden durch teilweise gute, teilweise jedoch auch völligen Schmarrn, der langfristig auf Kosten der Pferdegesundheit geht, ersetzt. Aber auch hier scheiden sich natürlich die Geister, wie eigentlich immer, wenn es um solche Themen geht, die einen betiteln manches als Fortschritt, wiederum andere empfinden es als absolute Fehlentwicklung. Ich denke tatsächlich, dass es immer auf die Sichtweise ankommt und fragt man zehn Menschen, dann erhält man automatisch natürlich auch zehn verschiedene Meinungen. Um diesen Meinungen ein wenig entgegenzuwirken, hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung, das ist ja der Dachverband in Deutschland, ein Expertengremium beschäftigt, welches aus Tierärzten, Trainern, Reitern, Richtern und Sportwissenschaftlern besteht. Und dieses Gremium hatte dann die Aufgabe, einen Kriterienkatalog für den Vorbereitungsplatz bzw. Abreiteplatz zu entwerfen und diesen Kriterienkatalog, den kannst du auf der Website der Deutschen Reiterlichen Vereinigung finden. Den Link dazu habe ich dir natürlich aufgeschrieben, damit du auch direkt draufklicken kannst und dir alle Informationen runterladen kannst. Der Abreiteplatz ist tatsächlich für viele Menschen ein Dorn im Auge. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Ereignis vor zwei oder drei Jahren auf dem CIO in Aachen, als eine Dame fast jeden Tag am Abreiteplatz der Dressurreiter stand, bereits ganz früh am Morgen Nahaufnahmen machte und tatsächlich sogar unter anderem mich lautstark angemeckert hat, weil ich Aufnahmen von der Morgenstimmung in Aachen mit der Kamera gemacht habe. Denn ihrer Meinung nach hätte ich den Fokus vor allem auf brutale Reiter legen sollen, Ihre Nahaufnahmen verbreiteten sich auf Facebook wie ein Lauffeuer. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch sich an diese Bilder erinnert. Und ich bin in solchen Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen, total im Zwiespalt. Ich war auch vor Ort und ich habe gesehen, wie die Reiter dort geritten sind. Eine Reiterin fiel leider extrem negativ auf. Die wurde jedoch auch von den FEI-Stewards ermahnt. Die FEI-Stewards sind Abgesandte des weltweiten Dachverbands der Reiterei, die sich eben um die Einhaltung des Reglements kümmern. Und ansonsten muss ich zugeben, dass ich auf diesem Abreiteplatz Reiter gesehen habe, deren Pferde nicht während der gesamten Zeit in perfekter Anlehnung liefen, jedoch sah ich eben auch, dass diese Reiter sich darum bemühten, beispielsweise, das Pferd besteht ja aus mehr als nur der Nase, aber beispielsweise die Nase immer mal wieder vorzuholen bzw. nach oben zu holen. Ich sah aber eben auch ganz tolle Beispiele von Reitern auf diesem Vorbereitungsplatz, die total entspannt ihre Bahn zogen, kein Anzeichen vom Stress weder bei Pferd noch bei Reiter. Das heißt, diese Beiträge auf Facebook haben einen sehr, ja, einen sehr starken Tunnelblick auf das Geschehennis vor Ort geworfen, was sehr schade war, weil natürlich ist es wichtig, dass man Missstände aufdeckt und vor allem auch adressiert. Jedoch finde ich es schwierig, wenn Momentaufnahmen von manchen Reitern genutzt werden, die eben nicht durch brutales Reiten auffallen, um so ein negatives Bild zu formen und eben die wirklichen Negativbeispiele nochmal zu untermauern. Ich bin ebenso ein Fan davon, die positiven Beispiele des Sports hervorzuheben, um zu verdeutlichen, dass es eben auch ohne brutales Reiten oder die sogenannte Hyperflexion, zu Deutsch Rollkur geht. Wir haben in unserem Sport einfach eine ganz besondere Verantwortung, denn unser Teampartner ist kein Mensch, der sich einfach beschweren kann und sagen kann, wenn ihm etwas nicht passt, sondern wir haben eben ein Lebewesen im Boot, welches mit Worten nicht ausdrücken kann, was es fühlt und denkt. Und umso wichtiger ist es, dass andere für diese Tiere ihre Stimme erheben, wenn mit ihnen sichtlich nicht gut umgegangen wird. Jedoch alles per se schlecht zu machen und manche Dinge dramatischer darzustellen, ist ja irgendwo auch eine Verzerrung. Ebenso wie nur die schönen Seiten des Reitsports zu huldigen und so zu tun, als würde niemand seinem Pferd ein Haar krümmen. Es ist eigentlich wie in allen anderen Situationen im Leben. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt eben auch die Grauzone. Besonders wichtig finde ich, dass man sich dabei an die eigene Nase fasst. Reitet man selber immer perfekt, wie im Bilderbuch, kann man dann nicht auch professionellen Reitern eingestehen, dass sie nicht zu jeder Zeit das Pferd so vor sich haben, wie es gewünscht ist. Schaut man den absoluten Vorbildern im internationalen Spitzensport zu, dann sieht man bei mehreren Reitern hier und da kleinen Fehler, auch bei denen, die für ihr pferdegerechtes Reiten stehen und eben auch von der breiten Masse total gehypt werden deswegen. Was ich damit sagen möchte ist, es ist wichtig, dass man für die Pferde eintritt, sie verteidigt und ihnen eine Stimme verleiht. Es ist aber ebenso wichtig, dass man das Reiten realistisch betrachtet und sich ehrlich fragt, ob das, was man da sieht, ein Missverständnis oder eben böser Wille des Reiters gewesen ist. Allerdings muss man gar nicht auf internationale Turniere fahren, um Abreiteplätze mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bereits auf ländlicher Ebene und leider auch in allen Klassen gibt es die wildesten Konstellationen. Dort sieht man Reiter, die ihre Pferde wunderschön vorstellen, mit ihnen freundlich und lieb umgehen. Dann gibt es auch Reiter, zu denen ich mich übrigens auch selber zähle, die alles in ihren Möglichkeiten tun, um das Pferd fair und gut zu behandeln. Ich gehe auch davon aus, dass mir das gelingt. Jedoch weiß ich auch, dass mein Pferd mal mit der Nase hinter der Senkrechten ist, mal nicht genug von hinten schiebt oder ich mich am Sprung mal komplett vermetere. Das ist in dem jeweiligen Moment nicht der absolute Idealzustand. Allerdings bin ich mir dessen eben bewusst und arbeite dran. Dann gibt es leider aber eben auch diejenigen unter den ländlichen Turnierreitern, die ihre Pferde teilweise nicht so gut behandeln, an ihnen ziehen und zerren und sie dann bestrafen, wenn sie im Parcours oder im Viereck den Dienst quittieren. An dieser Stelle wird leider viel zu selten eingeschritten. Im Profisport ist der öffentliche Fokus viel kritischer, der Druck viel größer. Auf ländlicher Ebene im Amateurbereich scheint der Toleranzbereich irgendwie deutlich größer zu sein. Viel zu oft erlebt man es dort, dass es zwar einen Richter oder eine Richterin zur Aufsicht gibt, die allerdings nicht einschreiten. Also natürlich kann man auch hier nicht alle Richter über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch einige, die eingreifen. Allerdings hat es manchmal irgendwie einen Fadenbeigeschmack, wenn man das Gefühl hat, dass die Profis sich keinen noch so ungewollten Fehltritt erlauben dürfen, die Amateure jedoch einen Freifahrtsschein haben, weil sie eben keine professionellen Reiter sind. Der Amateursport ist ja die Basis des Reitsports und ohne ihn gäbe es den Profisport in der Form gar nicht. Und umso wichtiger ist es, bereits an der Basis zu arbeiten und dort stetig nach Verbesserung zu streben. Vielleicht könnte man dann auch endlich mit den Vorurteilen aufräumen, dass alle Turnierreiter ihre Pferde nur als Sportgeräte ansehen. Denn wie im Spitzensport ist es eben auch im Amateursport, ein paar schwarze Schafe stellen die breite Masse in den Schatten. Zusammenfassend kann man also sagen, der Reitsport ist aktuell irgendwie an einem Scheideweg. Gefühlt war das Thema artgerechte Pferdehaltung und faires Reiten noch nie so präsent wie heute. Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, um das eigene Reiten und den eigenen Umgang mit Pferden zu reflektieren, sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen und sich realistisch mit dem Reiten als Sport, unabhängig von der Turnierreiterei, auseinanderzusetzen. Wir sind es unseren Pferden, muss man ja ganz ehrlich sagen, irgendwo auch ein bisschen schuldig, uns in jeder Minute nach bestem Wissen und Gewissen um sie zu kümmern und eben auch für sie einzustehen. Das war's jetzt mit dieser Folge von Pet Talks Pferd. Dieses Thema zu greifen, ist gar nicht so einfach gewesen. Denn sagen wir mal ehrlich, jeder hat eine andere Meinung. Nicht nur was das Pferdewohl, sondern eben auch was die turnierreiterei angeht. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder mit anderen kritisch auseinanderzusetzen und auch mal andere Gedankengänge auf sich wirken zu lassen. Es gibt, wie schon gesagt, nicht immer nur den einen oder den anderen Weg. Häufig gibt es eben Kompromisse. Diese Kompromisse kann man nur gemeinsam finden, das heißt gemeinsam mit anderen Pferdemenschen und eben den Pferden. Wenn du dich über dieses Thema austauschen möchtest, kannst du das sehr gerne in der deine Tierwelt community tun. Den Link habe ich dir ebenfalls eingefügt. Ansonsten kannst du mir auch gerne über die Social-Media-Seiten von Pferde.de schreiben und mir von deinen Erfahrungen auf dem Abreiteplatz oder allgemein im Pferdesport berichten. Das war's jetzt, aber wirklich, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann!